0: Ich bringe immer ganz gerne den Satz, dass ich sage, Standespolitik ist, geht und lebt in nächsten Nähe am Kollegen. Ja, also das ist etwas, das ist nicht messbar.
1: Herzlich willkommen zum Dental-Standespolitik-Talk mit Dr. Fabian Godek, dein Dentaler Podcast rund um die Themen Standespolitik, Praxisführung und die Zukunft der Zahnmedizin. Heute im Standespolitik-Talk Zahnärztin Stefanie Tiede, Präsidentin der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Stefanie.
0: Hallo Fabian, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe für heute und möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, dir nochmal recht herzlich zum Titel der AS-Akademie, den du gerade erfolgreich, du erfolgreich absolviert hast, gratulieren. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Ja, Vielen Dank. Stefanie, gehen wir direkt in das Interview rein. Was beschäftigt dich standespolitisch aktuell am meisten?
0: Hm, aktuell am meisten ist, glaube ich, die Situation, wie sie äh, in der Gesundheitspolitik für uns läuft. Ich glaube, das ist über alle Körperschaften, über alle Bundesländer, alle Ebenen hinweg das äh, überbordende Thema. Wie wollen wir uns positionieren, dass wir für die Zukunft etwas mehr Gehör äh, unter der aktuellen Ägide von Karl Lauterbach finden? Ja,
1: und wie ist da die Antwort aus Mecklenburg-Vorpommern?
0: Ja, schwierig. Ähm, einerseits bin ich schockiert, dass wir offenbar ähm, als Fachgruppe so ähm, wenig Relevanz finden. Ja, wir, wir sind irgendwie untergeordnet, zwar als Teil der Medizin wahrgenommen, aber irgendwie doch nicht relevant genug. Und ich glaube, für uns muss einfach die Profilschärfung für die Zukunft da sein, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wir sind ein ganz entscheidender Anteil der Medizin, der Oralmedizin. Wir sind eben mehr als Willfield and Bill oder vielleicht mal den Zahn ziehen, wenn er schmerzt, im besten Falle noch ein Sondern Wir sind einfach Diagnostiker, wir sind Lotsen, die viele Dinge sehen. Und was, glaube ich, die meisten Menschen absolut unterschätzen, im Gegensatz zu allen anderen Ersten sehen wir Patienten über die Maßen regelmäßig und das durch alle Entschuldigungen
1: mhm. Ja, absolut. Also die Wertschätzung ist dort, was die große Politik angeht. Lässt da teilweise zu wünschen übrig. Das ist jetzt seit Corona Phänomen, zieht mhm. sich aber jetzt auch post Corona durch, was natürlich ein bisschen schade ist. Da bin ich, bin ich total bei dir. Was sind so deine Aufgabenbereiche als, als Präsidentin der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern?
0: Ja, das ist immer wieder eine beliebte Frage, und ich lerne da auch nach wie vor dazu. Also ich bin ja jetzt seit zwei Jahren auf dieser Position gewählt und äh, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, dass äh, die Delegierten in meinem Bundesland mir so viel Vertrauen ausgesprochen haben. Letztlich unserem gesamten Vorstand. Wir sind ja fünf Leute, die das leisten und die sehr unterschiedlich sind von der Zusammensetzung her, sowohl was die fachliche Qualifikation anbelangt, als auch das Alter. Das finde ich ganz schön. Und ähm, die Aufgaben sind zum Beispiel berufshaftrechtliche ja, Beratung, Qualität und Hygiene. Das ist ein großes Themenfeld, was wir als Kammern bearbeiten. Wir sind für die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen, aber auch äh, unserer ähm, Fachgruppe, also den eigentlichen Zahnärztinnen und Zahnärzten, zuständig. Ja, Daneben gibt, es gibt es auch ganz viele andere Themen natürlich.
1: Gibt es, gibt es Unterschiede oder etwas Besonderes, was Mecklenburg-Vorpommern vielleicht auch unterscheidet zu anderen Kammerbereichen aus deiner Sicht?
0: Naja, die Kammerthemen sind letztlich, äh, egal aus welchem Land wir kommen, doch die identischen. Ich glaube, die Herausforderung, dass das, was das einzelne Bundesland mehr oder minder ähm, doch dann in eine besondere Stellung bringt. Also Mecklenburg-Vorpommern ist das am dünnsten besiedelste Land von Deutschland. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das hat unsere Gesundheitsministerin auch mal so schön auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben letztlich einen Menschenmangel. Weil wir kommen, ist tatsächlich, da gibt es wenig Leute und es werden weniger. Ja. Und das äh, ist eine Herausforderung im besonderen Maße. Wir haben also eine alte Bevölkerung, die teilweise sehr weit außen im Land lebt und die wollen wir halt auch für die Zukunft sicher versorgt wissen. Und das wirkt viele Herausforderungen, ja. Mhm.
1: Kann man da sagen, dass letztendlich, ja, McPom, ähm, irgendwie so eine Vorreiterstelle einnimmt, dass die vielleicht auch schon 10, 15 Jahre weiter sind als vielleicht andere äh, Bereiche und jetzt schon vor den Herausforderungen stehen, wo andere Kammerbereiche eigentlich noch von reden, in Anführungsstrichen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Es das heißt ja immer, in sind wir 100 Jahre hinterher. Ne? Ähm, aber hier in der Geschichte sind wir sicher nicht auch in anderen Bundesländern. Ne? Ich will da auch jetzt Sachsen-Anhalt zum Beispiel ähm, Wir sind einfach in der Geschichte vor weitere Funktionen, dass wir sagen, wir haben diesen äh, demografischen Wandel, den schieben wir etwas stärker von der Brust her. Und wenn uns da eben nicht wegducken, weil bei uns gibt es keine riesengroßen Städte. Wir haben diese klassischen Ballungszentren nicht. Selbst wenn wir jetzt Rostock oder Greifswald oder Brandenburg-Schorin nehmen, das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern, ist das sehr, sehr klein. Und wir sind eben ein sehr touristisch äh, angelegtes Land, weil bei uns Industrie eben keine große Rolle spielt. Ja, für uns ist Landwirtschaft und Tourismus die Haupteinkommensquellen. Und das bringt eine besondere Herausforderung, insbesondere für die insel Inselregionen, äh, wo eh schon wenig Leute leben, äh, wo auch äh, wenig Zahnärzte, Ärzte vorhanden sind, wo aber im Sommer zweifelsohne dann eine über große Zahl an Menschen zu uns ins Bundesland kommt und äh, die schöne Region genießen will, aber eben auch mit Zahnschmerzen oder anderen Problemfeldern dann, dann aufploppt. Und das ist, glaube ich, eine Vorreiterstellung, die wir da haben. Mhm.
1: Jetzt bist du ja als junge weibliche Standespolitikerin, äh, ja, ich will nicht sagen eine Ausnahme, aber doch irgendwie auch eine Vorreiterstellung da äh, bei deinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wofür stehst du standespolitisch?
0: Ja, so also erstmal danke, dass das so wahrgenommen wird. Ich selber diese, diese diesen Blick, nehme ich auch mich selber nicht, ne, weil was ist 64 als, also mit Anfang Mitte 40? Würde ich immer sagen, ist man ja auch doch eher schon in Richtung Mitte des Lebens unterwegs. Nichtsdestotrotz weiß ich, was du meinst, dass natürlich einzelne Positionen, <lacht> äh, zumindest in unserer Wahrnehmung noch von Menschen anderen Alters bekleidet werden. Ähm, ich glaube, ich stehe unheimlich für Team. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen habe ich gleich eingangs auch betont, ähm, die Vorstandstätigkeit ist eine Teamleistung. Insgesamt, Standespolitik, wobei es ist auch so ein schwieriges Wort, nennen wir es Professionspolitik, ist ähm, letztlich etwas, das geht nur gemeinsam. Da gibt es keinen, der besonders wichtig ist oder besser wichtig ist, sondern da gibt es so viele Menschen in diesem Zahnrädchen, die jeden Tag dafür sorgen, dass das alles reibungslos läuft. Und ich glaube, Dafür stehe ich. Ich bin manchmal sehr mh, impulsiv und ähm, vielleicht auch mal laut. Ich glaube, Menschen, die mit mir lange zusammenarbeiten, haben sich sehr gut daran gewöhnt und wissen, dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass das einfach authentisch ist. Und das hoffe ich, dass mich Leute so auch wahrnehmen. Also ich kann mich unheimlich schlecht verstellen oder vermieden. Und deswegen habe ich mir ähm, das immer so auch so eingemacht zu so sein, wie ich, wie ich bin. Ja, das ist, glaube ich, entscheidend.
1: Jetzt haben wir schon über einige Key Points äh, geredet, aber sozusagen über den Menschen. Stephanie Tiede noch gar nicht so richtig. Stell dich doch gerne mal in, in zweiter Sätzen vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie ist dein Werdegang?
0: Ja, also wo bist du? Wer bist du? Wo kommst du her? Also ich bin tatsächlich gebürtigerin, äh, Rostockerin. Ja, ich komme von hier. War lange Zeit weg. Ich habe mal ähm, was anderes angefangen zu studieren. Mein erster Studiengang, den ich begonnen habe, war Technische Chemie in Stuttgart. Ganz interessant, weil ich ähm, eine sehr äh, eigenwillige Kombination in meinen Leistungskursen im Abitur hatte. Das war nämlich Mathe, ähm, Das hat mir am Ende nicht gefallen. Ich bin äh, Kind einer Zahntechnikermeisterin. Bin also immer schon mit Säden äh, in Berührung gekommen. Fand den Job auch toll. Habe mich dann aber letztlich dafür entschieden, doch nochmal Zahnmedizin zu studieren bin über ein Ausgleichsverfahren äh, in Düsseldorf angenommen worden. Wo ich bin sehr, sehr dankbar, bin, weil das ist ein häufiges Thema, auch bei uns standespolitisch Ist der NC noch das richtige Maß aller Dinge? Und ich würde sagen, ich bin jemand, der sagt nein, sonst wäre ich gar nicht Sargans geworden. Und ansonsten bin ich Mutter von zehnjährigen Zwillingen und bin überzeugte Oralchirurgin und bin sehr, sehr gerne sehr und äh, nach wie vor jeden Tag in der Praxis und ich will das sehr.
1: Das ist dann ja auch der größte Unterschied zum, zum hauptamtlichen Bereich, meistens in den KZV, dass man eben neben der Tätigkeit in der Kammer meistens dann auch noch ja, selbstständig in eigener Praxis tätig ist. Jetzt äh, hat es dich halt in die Oralchirurgie verschlagen. Ich glaube auch, das ist äh, auf der Bundesebene relativ einmalig, ja? dass wir da quasi eine Fachzahnärztin bzw. Fachzahnarzt haben
0: als nee, Präsidentin. Ich sagen. Also der Michael Frank aus Hessen ja. ähm war Oralchirurg oder ist das immer noch, war ja lange Kammerpräsident, die Doris Seitz, die gefolgt ist, ist auch Oralchirurgin. Ich glaube, der Christian Berger, der lange Zeit in, in ähm, Bayern. Bayern aktiv war, ist Oralchirurg. Also es gibt schon immer wieder welche, aber dass man so, sag ich mal, von jetzt auf gleich durchgewählt wird als ähm, Fachzahnarzt ist schon noch eine Ausnahme und ich weiß das auch sehr zu schätzen, weil ich könnte auch verstehen, wenn Delegierte sagen, kann die sich eigentlich vollumfänglich in meine Problemfelder, in meiner Praxis hereinversetzen, das habe ich mich vorher auch gefragt. Ich arbeite natürlich mit Zahnärzten in meiner Praxis zusammen, weil wir dringend ein Dreierteam von den Behandlern her. Es hat mir immer die Sicherheit gegeben, dass ich sage, doch, ich glaube, ich kann da alle Themen nachvollziehen und bedienen. Hm.
1: Und dafür, da kommt dann ja auch wieder das Team äh, im mhm. Vorstand dann ja auch zum Tragen. Von daher genau. ergänzt ihr euch da sicherlich gut. Das mit dem Thema NC finde ich finde ich super spannend. Ähm, wie ja, du hattest gerade schon gesagt, du bist eigentlich eher eine Gegnerin davon. Magst du dann nochmal mal so ja Inhalte?
0: Also es ist immer eine schwere Formulierung. Das ist so Schwarz Weiß. Allerdings ist der NC ja sehr sehr stark ausgeprägt in, in diesen äh, Fächern und man muss einfach real sagen dass jetzt hoch angesetzte NCs doch dazu Gefahr laufen, dass ähm, vielleicht nicht immer der optimierte Kandidat reinkommt. Weil was braucht ein Zahnarzt oder eine Zahnärztin letzten Endes viel Geschick. Ja, die muss handwerklich sehr gut sein, sollte aber auch von der körperlichen Konstitution her geeignet sein. Ich sage mal so, Früher zu DDR-Zeiten, weiß ich noch, gab es auch äh, Auslaufverfahren in der Körperlichkeit. Da kann man auch drüber diskutieren, ist das richtig oder falsch. Aber ich glaube, das alles spielt irgendwo mit ein. Und ich fand es ganz interessant, dass man in Greifswald doch ein längeres Gespräch hat und äh, ein bisschen auch Fertigkeiten mitbringen konnte. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil die haben ein bisschen dahingehend abgefragt, ist der Mensch, der da sitzt, grundlegend interessiert? Möchte der sich mit äh, Menschen beschäftigen? Es ist ja doch eine gewisse Herausforderung, diesen Beruf 40 Jahre vielleicht durchzuführen. Und ich halte das für richtig, dass man sagt, eine hohe qualitative Anforderung, aber gepaart auch mit ähm, einem gewissen Anteil an ähm, Eignung. Ja, Das halte ich schon für richtig. Und das ist ja im Prinzip das, was auch auf vielen Ebenen gefordert wird, dass man sagt, gebt doch den Hochschulen dahingehend auch ein bisschen die Kraft zu sagen, einen gewissen Anteil suchen wir uns selber aus, in der Hoffnung, dass wir etwas weniger Studienabbrecher haben.
1: Die Thematik Standespolitik okay. oder Berufspolitik, wie, wie hat das bei dir angefangen? Wie, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Ja, ganz interessant. Also es sind immer Menschen, die einen ansprechen. Einerseits mein äh, ja, Mann äh, damals äh, wurde angesprochen, ob er sich nicht einbringen möchte in der KZV als Vertreterversammlung. Wir arbeiten auch heute noch in der Praxis zusammen, sind sehr enge Freunde, aber wegen, wir sind noch verheiratet, aber leben nicht mehr aktiv zusammen. Deswegen erkläre ich das einmal kurz. Und da haben wir lange drüber diskutiert, haben gesagt, passt das zu uns? Und dann haben wir gesagt, ach klar, komm, mach das mal. Ich habe zu dem Zeitpunkt eher andere Themen gehabt, ich habe Prüfung gemacht, habe danach einen Masterstudiengang gemacht, um mich eher fachlich weiterzubilden. Und dann hat ein befreundeter Kollege, äh, Jens Pann, den kennst du vielleicht auch, selber Essler äh, mich angerufen 2017 und hat gesagt, Mensch, willst du dich nicht noch einbringen im Bereich von dem Ausschuss? Ja, dann habe ich gesagt, klar, für mich war eigentlich eher dann so, Weiterbildungsausschuss. Ne? Das lag für mich sehr nah. Und er hat gesagt, nun ja, wir suchen eigentlich noch händeringend eine Frau, die sich bewerben würde für das Versorgungswerk. Und da habe ich damals so gedacht, dieses Rentending, na, ich weiß nicht, muss ich das machen? Und er hat dann gesagt, ja, du bist doch eigentlich ganz gut ähm, in so Sachen, kannst du gut bezahlen, warum dann eigentlich nicht? Und dann habe ich eher vielleicht auch aus der Not, dass ich gesagt habe, ich glaube, er wird nicht aufgeben, ja gesagt. Dann kommt es, wie es kommt, und man wird am Ende gewählt. Und so bin ich erst ins Versorgungswerk in MV gewählt worden und habe das seit 2017 gemacht. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß gebracht. Es ist ein unheimlich interessantes Thema, überhaupt nicht so ähm, statisch, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, junge Menschen sollten sich viel früher mit diesem Bereich auseinandersetzen, und ähm, darüber bin ich im Prinzip da reingekommen. bin lange auch schon Gutachterin und habe das irgendwann als wirklich äh, bereichernd empfunden, zu sagen, Mensch, ich kann mich da irgendwie einbringen. ja. Nicht nur für meine eigenen Sachen, sondern auch im Sinne der Gemeinschaften. Das ist ja eigentlich auch das Schöne in der Berufspolitik, dass man sich aktiv selbst in einen
1: Und diese, dieses inhaltliche Know-how, was du dann quasi dir aneignen musstest, wie, wie hast du das gemacht? Hattest du Mentoren oder hat man sich irgendwie eingelesen? Wie, wie ging das?
0: Also ist so als auch. Ich glaube, das ist wichtig, dass man Menschen an der Seite hat, die man tragen kann. Das ist auch heute noch so. Das ist aber, glaube ich, unabhängig von standespolitischen Themen. Ich habe das immer in der Praxis auch so gemacht, dass ich mich mit Kollegen deutschlandweit vernetzt habe, mal gefragt habe, der besondere Fall, da komme ich nicht weiter, kann ich dir mal das Bild vorstellen, können wir da mal drüber sprechen. Genauso ist es hier im Versorgungswerk. Da hast du viele Vorbereitungskurse, die angeboten werden, wo man wirklich in diese Fachexpertise reinkommt. Und man hat natürlich da auch den Gebiet viel Beratung, ja, die auch äh, mit dem Know-how auf dich zukommen. Dann hat man äh, ältere standespolitisch aktive Kollegen, die da äh, ja, zur Seite stehen und einem äh, Unterstützung leisten. Und am Ende ist es dann auch ein bisschen, wie viel Eigeninteresse habe ich? Also natürlich lese ich viel. Ich komme jetzt selber auch aus einer Familie, wo ein äh, Sparkassenvorstand dabei ist. Das hat mir an gewisser Stelle geholfen. Ja, und ähm, diese Dinge sind dann so, die nach und nach in Zahlungszinsen fließen. Ja.
1: Was konntest du so ja, bisher letztendlich in der Standespolitik erreichen? Ich meine, es ist ja ein relativ schneller Weg, ähm, dass man überhaupt das Engagement in dem Sinne hat, dann über den, nennt sich das in Mecklenburg-Vorpommern auch, Leitenden Ausschuss oder wie, wie heißt es bei euch äh, im AVW? Oder ist es einfach...
0: Das ist der Versorgungsausschuss, so wird ja genannt.
1: Mhm. Okay, Versorgungsausschuss. Niedersachsen ist halt der LA, also Leitender Ausschuss in dem Sinne. Die, die Kammerbezirke haben da halt unterschiedlichste Namen für. Und dann ist es ja dann nach ja, letztendlich vier Jahren dann schon an die Spitze der, der Kammer gekommen. Das ist ja ein sehr steiler Weg. Ähm, was, mhm. was sind da so, so Dinge, die du so erreichen konntest? Weil das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Und es ist schwer messbar. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, die eine Sache ist es. Ich glaube, es ist, wie man sich präsentiert bei den Menschen. Ähm, für mich war wichtig, ich war häufig in Kammerversammlungen, wo die Delegierten mehr miteinander gestritten haben, im Persönlichen, denn in der Sacharbeit. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Das ist über viele Jahre bei uns leider so gewachsen. Da kann man auch keinem jetzt die zentrale Verantwortung zuteilen, weil manchmal gibt es so ähm, Problemfelder zwischen Menschen, die lassen sich dann irgendwann nicht mehr beheben. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich konnte mit allen Beteiligten sehr gut kommunizieren und habe. Äh, diese Problematik zum Teil nicht verstanden und habe immer gesagt, es ist schade, wenn ähm, Delegierte, die eigentlich von der Sache her in dieselbe Richtung wollen, ähm, das nicht mehr können, weil es dort äh, zwischenmenschlich zu Zerrüttungen kommt. Und mir war wichtig, dass man das aufhebt und sagt, okay, pass mal auf, wir schütten das zu, ja, wir, wir heilen diese Wunde aus und dafür ist es wichtig, dass wir jemanden haben, der streng nach vorne guckt und nicht permanent das Vergangene hinterfragt. Und ich glaube, das ist eine große Errungenschaft, weil das würde ich so sagen, wenn ich mir das heute angucke in den Versammlungen, ist das gut gelungen. Und für mich war wichtig, dass das Verständnis zwischen KZV und Kammern ähm, gut ist. Ja, wir sind in der Funktion aufgeteilt, was, glaube ich, ähm, in der äußeren Welt kaum jemand nachempfinden kann. Und es macht für mich äh, keinen Sinn, dass man permanent in Abgrenzungsprozessen lebt und sich daran festhält, nur um zu sagen, das habe jetzt ich geleistet oder das hast du geleistet, sondern am Ende ist es für meinen Geschmack völlig egal. Hauptsache, es wurde irgendwie gemacht und es gab einen positiven Effekt für die Kollegenschaft oder für die Patienten. Und ich glaube, das ist hier ein sehr großer Erfolg, weil das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Ja, es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander. Und ja. so oder so, Zahnärztinnen, Zahnärzte sind sehr starke Persönlichkeiten, die vielleicht dann auch, auch das kammerübergreifend äh, sicherlich mal nach hinten <lacht> losgehen kann. Von daher umso besser, wenn dann ja jemand kommt und dann halt da einfach als Leitfigur vorangehen kann und dann auch Synergieeffekte nutzen kann oder erstmal aufzeigt, dass es sowas überhaupt gibt, neben allen, ja, vielleicht Streitigkeiten, die äh, so in der Vergangenheit, ja, sage ich mal, gewachsen sind. Was, was bedeutet Standespolitik für dich im Generellen?
0: Ich bringe immer ganz gerne den Satz, dass ich sage: ähm, Standespolitik ist geht und geht, äh, in nächsten Nähe an Kollegen. Ja, also das ist etwas, das ist nicht messbar. Das ist etwas, das zahlt sich auch nicht aus. Nicht spürbar, also die ganze Sache ohnehin nicht. Dafür ist es ja auch ein Ehrenamt. Aber auch die Erwartungshaltung zu sagen. Oder kommt jetzt dauerhaft Dank oder ne, mir widerfährt permanente Wertschätzung. Das sollte man nicht erwarten, sondern man sollte es machen, weil man sagt, ich möchte mich einbringen. Ich habe den unbedingten Impuls zu sagen, ich will irgendwie was bewegen. Ja? Und das ist für mich Standespolitik, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, ganz unterschiedlicher Couleur, dass man aber auch äh, die Möglichkeit bekommt, äh, außerhalb der Praxis, mal ganz andere Themenfälle zu bearbeiten. Das finde ich, find ich eine unheimliche Bereicherung, auch mit Politikern ins Gespräch zu kommen und einfach den eigenen Horizont extrem zu erweitern und die Möglichkeit zu haben, an äh, wunderbaren Veranstaltungen teilzunehmen, wo man wirklich interessante Menschen, interessante Gespräche und interessante Aspekte fürs Leben kennt. Das, glaube ich, ist für mich ein wesentlicher Treiber für die Landespolitik.
1: Wie ist eure Kommunikation zu der Landespolitik? Habt ihr ein gutes Verhältnis? Ist das angespannt? Wie, wie würdest du das bezeichnen?
0: Also, das ist schwierig. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, muss ich sagen. Also, die Kommunikation ist gut. Dass da ist sicherlich wechselseitig der Wunsch ja. naheliegt, zu sagen, ich würde da vielleicht mehr nennbare Ergebnisse draus konsumieren. Ich glaube, das geht sowohl unserer Landespolitik so als auch uns. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, kann man in den Austausch kommen und kann über Themen sprechen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass da wieder das Tischtuch zerschnitten wird, dass man sagt, auch wenn man mal Tacheles spricht oder äh, es Themenfelder gibt, wo man einfach sagt, okay, wir kommen aus so unterschiedlichen Richtungen, da wird es womöglich jetzt keinen super guten Konsens geben, muss es möglich sein, für meinen Geschmack wirklich ein konstruktives und gutes Gespräch zu führen. Und das würde ich sagen, das haben wir hier in jedem Fall.
1: Schön. Was ist so die, die schönste standespolitische Erinnerung, die du jetzt hast in deiner Laufbahn? Gibt es da etwas, was herausragt?
0: Hm. Ach, ich glaube, es ist immer irgendwie schön, dass man, ähm, wenn man so Delegiertensitzungen hinter sich gebracht hat, es ist immer wieder interessant, dass man sieht, über welche Themen dann doch viel diskutiert wird. Häufig liegen wir falsch und denken, ach guck mal, da müssen wir uns besonders darauf vorbereiten oder wetterfest machen. Und Das findet dann gar nicht so das große Gespräch und dann gibt es andere Dinge. Aber ich fand zum Beispiel toll, ich habe kürzlich ähm, Professor Mayer zum 75. Geburtstag ähm, gratuliert. Der begleitet mich sehr lange, weil ich habe bei ihm mein Studium absolviert. Das ist eine unheimliche Persönlichkeit mit einem äh, sehr interessanten Werdegang und ähm, ich weiß noch, als ich gewählt wurde, äh, 2021 war die erste E-Mail, die ich bekam von Georg Mayer, die sehr positiv war, was ich vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Und hat immer wieder äh, erwähnt, wie stolz er darauf ist und ähm, dass er letztlich auch Christoph Benz ausgebildet hat. Das ist ganz interessant, wo sich dann so die Themenfelder wieder schließen. Also das fand ich toll. Oder ich habe zum Beispiel... Mein ehemaliger Arbeitgeber, Professor Kunschlach zum 80. Geburtstag auf dem Symposium äh, ein sehr persönliches Grußwort halten können. Mit seiner Tochter habe ich äh, zusammen die Schule gemacht. Das wusste er gar nicht. Und das sind so besondere Momente, wo man sagt, okay, da begegnet man sich nach vielen Jahren äh, mit ganz anderer Ebene wieder. Und das ist sehr, sehr schön, wenn man so sieht, wie alles im Fluss ist und wie Menschen, die einen selber mal ausgebildet haben, dann zu einem auch mit sehr viel Wertschätzung wieder aufschauen. Das fand ich toll.
1: Ich glaube, das ist es vor allen Dingen. Dann begegnen sich eben nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch Menschen untereinander und dann gibt, das ist auch gar nicht in, monetärem oder wie auch immer wieder gut zu machen sondern es ist halt einfach das gibt einem glaube ich sehr sehr viel und davon kann man sehr lange zehren und umso schöner dass du da diese ja, Momente da mit uns jetzt geteilt hast vielen Dank ähm, dafür wie, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus also ich könnte mir vorstellen dass das relativ vollgepackt ist mit Terminen gerade mit eigener Praxis dann noch eben so ein Amt ja wie, wie sieht das so bei dir aus
0: also es ist tatsächlich schon viel. In aller Regel fange ich morgens um acht an zu arbeiten. Meistens habe ich meine Kinder dann vorab geweckt, fertig gemacht, zur Schule gebracht. Dann sage ich immer, die erste Schicht ist schon gelaufen. Und dann muss man eben schauen, wie viele Termine hat man außerhalb. Häufig ist es nochmal so, dass man eine Videokonferenz irgendwo zwischendrin hat, vielleicht in der Mittagspause oder am Abend, wie wir jetzt beide. Ansonsten hat man relativ viele Telefonate, sowohl mit der Verwaltung, als auch mit den Vorstandskollegen, als auch mit irgendwelchen anderen Kollegen. Und ähm, jetzt im Dezember oder insgesamt im vierten Quartal ist auch eine erhöhte Reisetätigkeit würde ich sagen. also Ich bin dann auch oft unterwegs und manchmal eben auch so, dass man sagt, man hat in München eine Veranstaltung wie jetzt letzte Woche, zu einer Gutachtertage und fährt dann wieder zurück nach Berlin, weil ihr die AS äh, fertig gemacht habt. Und ähm, also es ist schon, es ist viel, aber auch sehr viel Unterschiedliches und das macht es leicht.
1: Ja. Wie behältst du da den Überblick? Gute Kalender-App, ja.
0: Ähm, also, ich habe zum einen äh, ein wunderbares Team in der Praxis, muss ich sagen. Also, die sind toll. Da sind ganz, ganz viele wunderbare Menschen, die mir auch den Gruppen frei halten. Und die unheimlich flexibel sind, auch meine Patienten, da muss ich auch mal wieder ein großes Dank aussprechen, das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich habe ich eine gute Verwaltung, die äh, in Schwerin sehr erfahren ist. Wir sind sehr klein, sehr effektiv und ähm, auch da ist es einfach so, die Menschen dort halten mir den Rücken frei, machen den Terminkalender und das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll, dass man kommt mal wieder eine Erinnerung kriegt, machen Sie mal hier noch, da wäre noch was, ja dass man das dann wirklich auch strukturiert abhandeln kann. Mhm.
1: Seid, seid ihr häufig äh, in Präsenz vor Ort in Schwerin? Ähm, das ist ja dann auch wieder mit einer gewissen Fahrtätigkeit verbunden oder macht ihr es eher online? Wie, wie, ist, wie ist das da bei euch? Also
0: teils, teils. Ähm, in Corona natürlich sehr viel online, auch mit den Kammerdelegierten, auch mit den Kreisstellenvorsitzenden. Das äh, war zum Teil eine große Herausforderung, muss man einfach sagen. Haben aber auch alle immer sehr konsequent, sehr konstruktiv mitgemacht, muss ich auch sagen, hat gut funktioniert. Manchmal ist es dann auch so, wenn man tatsächlich noch einen äh, Anschlusstermin hat, äh, ist auch der Vorstand bei mir super flexibel, das finde ich auch sehr gut. Und äh, wenn es Kleinigkeiten sind, wo man sagt, man will sich nochmal abstimmen zu einem Thema, dann ist bei uns eigentlich online am Abend halbe, drei, fünf Stunden, dass man das ne, äh, kurz und effektiv hält. Und ansonsten haben wir meistens einmal im Monat äh, ein Treffen in der Kammer zusammen und ich versuche auch schon immer noch einen zusätzlichen Mittwoch äh, in der Kammer zu verbringen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mich irgendwo physisch sehen und einen Bezugspunkt haben.
1: Und auch einfach als Ansprechpartner, dann genau. man da ist, ne, das ist ja auch immer.
0: Es was wenn man nur telefoniert, ne? Das ist schon so, man muss auch mal das Ohr haben und ein persönliches Gespräch führen können, weil wichtig, dass der Job gut läuft, ja, aber ich finde, es ist genauso wichtig, dass wir mal sehen, wie geht es denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, ist da alles gut, gibt es da Probleme und ich habe mir auch immer gesagt, es gab eine enorme Herausforderung, ich war Österreich, ich war ja 31 Jahre im Amt und ähm, da wusste jeder, wie die Erwartungshaltung ist, ich glaube, da war ganz klar, wie, wie, wie er sich Dinge vorstellt, das ist natürlich ganz natürlich, wenn man so lange miteinander arbeiten. ich habe mir das unheimlich schwer vorgestellt, wenn man nach dieser langen Tätigkeit dann einen komplett neuen Vorstand hat, der vielleicht auch komplett andere vorliegt. Ja, und da muss ich sagen, ab. das haben die Leute in Schwerin super gut gemeistert. Hm.
1: Wie seid ihr das angegangen, diesen Umstieg oder diesen, diesen Paradigmenwechsel vielleicht auch?
0: Ja, also wichtig ist natürlich der Hauptgeschäftsführer. Ne? Der ist unser Motor in Schwerin und äh, im Prinzip auch unser Verbindungslied zur Verwaltung und mit dem haben wir sehr viele Gespräche gebucht. und Herr Ile ist ein toller Mensch, der äh, auch immer offen über alles kommuniziert hat. Du glaube ich, auch ein bisschen Zeit, dass man sich als Vorstand findet. Den einen oder anderen kannte man vorher sehr gut, aber es ist doch was anderes, miteinander zu arbeiten und dafür sind auch wichtig, dann kurzzeitig mal eine Klausurtagung zu machen und um zu sagen, wie wo wollen wir eigentlich hin? Wie wo wollen wir uns generell dazu positionieren? Und wenn es Probleme gibt, einfach gleich drüber sprechen. Ich glaube, das ist so das Entscheidende was das haben wir, denke ich, ganz gut gemeistert.
1: Hast du mal gemessen, wie viel du in, pro Woche oder pro Monat für die Standespolitik an Zeit da erübrigst?
0: <lacht> nee, es sind viele Stunden, aber ich äh, würde das auch nicht, das ist, nee, das tue ich nicht.
1: Muss man vielleicht auch gar nicht. Wie sieht's mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie denn aus?
0: Das ist aus meinem das Verhältnis eigentlich die größte Herausforderung an dem Ganzen. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ich verzichte für die Standespolitik auf Freizeit und auf gewissermaßen auch Privates. Ja, und das muss besprochen sein. Das haben wir damals hier am Tisch gemacht mit dem ähm, Ex-Mann der auch Papa ist äh, von den Kindern und wie gesagt bester Freund und weiterhin Praxispartner und mit dem Partner, dass man einfach gesagt hat, so pass mal auf, kriegen wir das bestimmt. Und da haben alle Beteiligten gesagt, ja, wir unterstützen dich da gern, wir halten den Rücken frei. Auch meine Eltern sind eine ganz, ganz große äh, ja, Rückenstütze, ja, die immer da sind und sagen, natürlich nehmen wir die Kinder, natürlich kommen wir vorbei. Und äh, ich glaube, dann kann es auch gut funktionieren. Und die Kinder sind, muss ich sagen, zum Glück auch zwei Menschen, die das immer akzeptiert haben, dass die Mama vielleicht weniger Zeit hat als andere Mamas. Und die finden das aber gut. Sie wollen häufig hören, was machst du da? Und ich glaube auch, dass Kinder da stark kommt. Ich komme selber aus meiner Familie. Meine Mutter war immer schon sehr stark engagiert, war immer selbstständig. Und für mich war das als Kind nie ein Thema, weil wenn meine Mutter zu Hause war, war sie auch zu 100 Prozent für mich da. Und das halte ich fast für wichtiger, weil ich glaube, diese Zeit mit der Familie, die wird sehr viel wertvoller und man nutzt sie unterm Strich etwas mehr als vielleicht vorher. Ja.
1: Absolut verständlich. Was würdest du sagen, inwiefern ist die Arbeit in der Standespolitik anders als jetzt äh, die klassische Praxistätigkeit? <lacht>
0: Naja, also die Praxistätigkeit, finde ich, ist ähm, sehr strukturiert. Der Patient kommt, wir diagnostizieren, wir vereinbaren uns auf eine Therapie und die wird dann gemacht. Ja? So, da kann es mal besser oder schlechter laufen. Also bei uns Chirurgen kommt halt auch mal die Rundreinungssteuerung dazu. Okay, aber prinzipiell ist das ja ein vordeterminierter Prozess, das ist in der Standespolitik anders. Da verbringt man häufig auch Gespräche, äh, wo man vielleicht vorher auch gar nicht weiß, welchen Nutzen werden wir davon ziehen, wie wollen wir es genau angehen. Und es ist insgesamt langwieriger, also die Standespolitik oder Politik insgesamt, die Mühlen machen einfach langsamer. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Im Prinzip ist es äh, viel abstrakter und viel globaler von den Themen. Aber das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht>
1: Warum sollten sich denn deiner Meinung nach mehr Kolleginnen und Kollegen standespolitisch engagieren?
0: Nun ja, also einerseits bin ich ganz hart im Urteil. Ich denke immer, jemand, der mault und mosert, der sollte auch den Hintern hochkriegen und soll sich einbringen. Ja, also es ist mir manchmal unverständlich, wenn ich Kolleginnen und Kollegen habe, die prinzipiell unzufrieden sind, was ich verstehen kann mit der Situation, aber nicht bereit sind, irgendetwas zu verändern. Und da ist Standespolitik das Beste, dass man sagt, man kriegt vielleicht keine grundlegenden andere Veränderungen herbeigeführt, aber zumindest ist man an den Prozessen beteiligt. Und das hilft einem ja auch, mal, dass man sagt, wie sind Dinge gelaufen, dann kann ich es nachvollziehen. Und ich habe für mich immer das Gefühl, ich habe mich zumindest aktiv eingebracht. Und manchmal hilft das ja auch, man hat die Meinung vertreten, hat alles gegeben. Und wenn es dann anders kommt, kann man es besser akzeptieren. Und ich glaube, dafür ist Standespolitik gut. Und einfach als Sicherung für die Zukunft, ich glaube nicht, dass irgendein Gesundheitsminister oder jemand, der fremd auf diesen Bereich schaut, das besser leisten kann denn wir selbst. Also es ist ja ein Riesengeschenk.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Niedersachsen stellen wir schon fest, dass, sage ich mal so, die Engagementfreude gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen doch manchmal begrenzt ist, weil man sich vielleicht auf andere Themen fokussiert, was auch vielleicht total normal und auch in der Natur der Sache liegt. Aber gibt es etwas, wie man diese, diese Freude oder dieses Engagement-Freude oder Bereitschaft erhöhen kann aus deiner Sicht? Wie man es wie kann. Das kannst
0: du ja vielleicht sogar noch viel besser beantworten, weil du noch äh, wieder jünger bist und eine andere Generation auch zeichnest. Also ich glaube, wir müssen mit positiven Beispielen vorangehen. Das ist ja das, was ich immer wieder auch versuche. Hey Leute, hier bin ich, bin, hier bin ich bin eine Mutter, ich bin selbstständig und trotzdem kann ich Kammerpräsidentin sein. Ja, und ähm, den Anspruch zurückzufahren, alles perfekt machen zu müssen oder alles von Sekunde eins an zu wissen zu können, ich glaube, das ist das Wichtige. Meine Erfahrung ist, dass ich junge Menschen, und da zähle ich mich auch selber dazu in der Anfangsphase, unheimlichen Stress damit machen, wenn sie eine Frage nicht beantworten können oder das Thema vielleicht gar nicht bedienen können. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Also meine Erfahrung ist, wenn man ehrlich hingeht und sagt, du, weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nicht beantworten, ich stecke nicht im Thema, aber erklär es mir gern, ähm, habe ich noch nie eine schlechte Antwort bekommen. Immer Verständnis. Ja, Genauso ist das, wenn ich jetzt irgendwo ein KZV-Thema bekomme, kann ich das auch nicht bedienen. Das liegt in der Natur der Sache, aber es ist überhaupt nicht schlimm dann sagt man das und genauso geht es ja auch mal meinen Kollegen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir sagen, macht euch da keinen Druck, ja, versucht es. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, positive Ausstrahlung. Also wenn Menschen wie du und ich äh, zeigen, da gibt es einen Mehrwert, glaube ich schon, dass wir damit andere auch hinterm Ofen vorlocken. Schwierig ist halt immer, wenn lange Zeit gar nichts kommt und irgendwann wird dann aufgerufen, jetzt muss mal einer kommen. Und dann wird aber gleich gesagt, ach, das ist ja eigentlich kaum noch zu leisten, weil ja? du sollst äh, 40 Jahre Erfahrung sein, aber 25 Jahre alt sein, das passt ja nicht. Ne? Und ich glaube, dieses Paradoxon muss man verändern. Und das ist das, was ich euch auch eigentlich auf dieser Grußrede mitgeben wollte, dass man sagt, ich setze mich ja sehr für einen äh, wohlwollenden Generationswechsel ein, ja. Meine Erfahrung ist, wenn man vernünftig um die Ecke kommt und aufgeräumt ist als Typ und sagt, pass mal auf, so bin ich, das sind meine Werte und das hätte ich gerne, dann wird man auch nicht weggebissen. Also die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Ja, ich bin immer gut äh, aufgenommen worden in die Gruppen und mir wurde immer geholfen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil manche haben immer so das Gefühl, nee, da brauchst du gar nicht hingehen, die brauchst gar nicht anfangen, da sitzen jetzt äh, alte, weiße Männer und die wollen das ähnlich eh nicht sein. Und ich glaube, das müssen wir aufräumen, dieses Gerücht.
1: Und mit bestem Beispiel vorangehen, definitiv. Was ist so die größte Überraschung, die du in den letzten Monaten vielleicht erlebt hast?
0: Gibt es da was? Ja, sicherlich, dass man sich auch äh, trotz aller Standespolitik, trotz aller Themen und Belastungen immer wieder auch privat neu erfindet. Das hätte ich gar nicht so gedacht, aber man entwickelt sich automatisch auch weiter und äh, ich bin glaube ich heute etwas resoluter und äh, Durchsetzungsstärker in meinem eigenen Privatleben geworden, dass ich sage, das tut mir gut und das tut mir nicht gut, weil man muss eigentlich in der Zeit schneller entscheiden, brauche ich das, brauche ich das nicht, hilft mir das, hilft mir das nicht. Und ich glaube, das ist wichtig äh, auch im Privaten, dass man mehr fokussiert ist auf sich selbst und nicht permanent hinterfragt, ob man anderen Menschen gefällt. Mhm.
1: Was mich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen überrascht hat, war zunächst die Ankündigung unseres Bundesgesundheitsministers auf der Bundesversammlung ein Grußwort zu das, halten. Das ist ja Damit war es das erste Mal gewesen, dass er sich dann der Zahnärzteschaft da gegenübergestellt hätte und dann aber leider doch kurzfristig abgesagt hat. Dass, ja, Mich hat es überrascht, ich glaube einige, viele andere hat es vielleicht auch weniger überrascht, ähm, aber dass sich dann halt dann trotzdem da sein, sein Staatssekretär hinstellt und diese Rede vorliest, das äh, war dann tatsächlich wieder so ein, so ein kleiner Joke-Moment, ähm, stand ja auch ganz gut in der ZM. Das war irgendwie, ja, ich leite so ein bisschen über zu diesem Thema aktuelle standespolitische Herausforderungen und Probleme. Ähm, das, ist, das ist schon etwas, wo... Wo man so in der Kollegenschaft hört, viel Unsicherheit ist da. Ja, mhm. also Thema Budgetierung, ähm, GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Es haben sich vorher auch schon viel weniger Kolleginnen und Kollegen in den Weg in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist jetzt, glaube ich, noch weniger der Fall. Wir haben angespannte wirtschaftliche Zeiten. Wie, wie blickst du dem entgegen? Hast du da, ich habe es ja vorhin schon mal gefragt, hast du da irgendwie, habt ihr da Lösungen oder wie soll es weitergehen? Das ist teilweise echt hart.
0: Also man muss ja fast sagen, die Situation erscheint so auswegslos, dass man eigentlich versuchen muss, andere Wahlergebnisse für die Zukunft, zumindest aus Sicht der Zahnmedizin, zu finden. Weil das ist schon ein Paradoxon. Da bin ich ganz beide, dass ein Gesundheitsminister völlig losgelöst von der ambulanten Versorgung sein Konzept der stationären Versorgung durchzieht, auch eiskalt. Ja, so empfinde ich das. Mich hat es nicht gewundert, dass er nicht zur Bundesversammlung kommt. Ich habe es fast erwartet. Ich fand es äh, sehr surreal, wenngleich auch in weiten Teilen erheitert, dass der Mensch dazu auch gezwungen wurde, die Rede im Originalton abzuarbeiten. Ich glaube, Herr Lauterbach hat vielleicht ganz unerwartet äh, damit auch äh, zu einigen lustigen Momenten, die aber sicherlich zweifelsohne auch entrückt waren, gesorgt ich bin eher schockiert oder überrascht darüber, dass die Bevölkerung viele Dinge so geräuschlos über sich ergehen lässt. Also ich ziele jetzt zum Beispiel auf, auf die neuesten Entscheidungen unserer Ampel, dass man sagt, Nachhaltigkeit, das Thema ist völlig aus dem Fokus geraten. Also wir haben eine grüne Politik, die sagt, da können wir jetzt aber mal einsparen, das brauchen wir nicht. Ja, stattdessen investieren wir in Kriege und ähm, haben eigentlich die Sachen, für die wir mal eingestanden sind, für meinen Geschmack auch ein bisschen vergessen. Und das finde ich schwierig und mich hat auch überrascht, wie viel Geld innerhalb der Corona-Krise, muss man ja sagen, doch ungestraft verbrannt wurde, was jetzt auch über unseren Sektor dann wieder eingespart wird. Das finde ich ähm, sehr bedauerlich. Ja, weil gerade Ärzte und Zahnärzte, glaube ich, in der Corona-Zeit über die Maßen geleistet haben. Und dass man uns heute dann dafür abstraft, zumindest im finanziellen Bereich, das finde ich doch schon sehr bedauerlich. Und da bin ich ganz beides, wird die große Herausforderung sein, in diesem Umfeld junge Menschen davon zu überzeugen trotzdem in die Niederlassung zu gehen. Weil ein bisschen muss man ja ganz klar äh, auch der Realität ins Gesicht blicken, sollte diese Bundesregierung sich erneut in der Form durchsetzen, werden so Themen wie Bürgerversicherung und Co. Ähm, uns dauerhaft beschäftigen und vielleicht auch in die Umsetzung kommen. Und das ist das, wo ich sage, da müssen wir die meiste Aufklärung leisten, weil der Patient, der kann es tatsächlich in der jetzigen Phase noch gar nicht nachempfinden. Wir sehen wohl, was da auf uns zukommt und was das Einsparpotenzial am Ende auch für den Patienten bedeutet, nämlich eine schlechtere Versorgung. Und ähm, für den Patienten dem kann man keinen Vorwurf daraus machen. Die Worte klingen gut. Eine Bürgerversicherung, die Gleichheit und Fairness bringen soll, muss ich sagen, kann man ja keinen Fall, nehmen, wenn der sagt, das finde ich gut. Wenn man das System aber nicht kennt, ähm, weiß man natürlich auch nicht, was man da kauft. Und genauso ist das mit der EPA und Co., ähm, wo Patienten nicht in der Lage sind, glaube ich, unaufgeklärt diesen ganzen Themen zu folgen. Und das finde ich doch erschreckend, dass da so durchgezogen wird von der politischen Seite her. Mhm. Ja, ja absolut.
1: Thema Niederlassung, du hast es eben gerade angesprochen. Ähm, gibt es etwas, was ihr in Mecklenburg-Vorpommern ex explizit dafür macht? Ähm, bestimmte Unterstützung gibt es ja teilweise auch schon in Kammerbereichen. Ähm, habt ihr da ein besonderes Programm?
0: Also, wir versuchen natürlich in der Ansprache der jungen Menschen aktiv zu sein. Ja, Aufklärungspflicht, das ist so das Allerwichtigste. Das heißt, wir nutzen sowohl die Vorlesungen, dass wir aktiv auch darüber sprechen und sagen, was gibt es überhaupt noch mehr alles? Ja, was ist Vorteil an der Niederlassung? Was ist vielleicht Vorteil an einer Anstellung? Aber auch klar schärfen, es gibt nicht nur die Einzelpraxen, es gibt ja auch andere, eine BAG. Ja, wenn man einfach sagt, ich möchte das vielleicht nicht alleine machen, dafür gibt es ja auch gute Gründe. Ähm, dann ist zur äh, Anstellung und trotz allem immer noch eine Alternative. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, aber auch nicht verteufeln. Ja? Wir dürfen nicht den Fehler machen und dürfen die Generation auch nicht abstrafen und sagen, ihr wollt es ja eh nicht machen oder ihr seid gar nicht leistungsbereit dazu. Das glaube ich nicht. Die äh, Generation, die da jetzt äh, Zahnmediziner wird, die haben einfach einen anderen Fokus. Das ist ja vielleicht auch richtig, dass man sagt Stichwort Work and Life Balance. Ja. Ich möchte vielleicht ähm, auch ein glückliches, privates ne? und ähm, das soll im Einklang sein mit dem, was ich in meinem Job leiste. Das ist ja nachvollziehbar der Wunsch. Und äh, auch das wieder, positives Signal, ja, darüber sprechen, was machen wir? Wir sind ganz viele niedergelassene junge Kollegen, dann haben wir den Tag der Chancen, wo wir... Ähm, frische Absolventen einladen oder Studierende in den hohen Semestern, wo Fachvorträge laufen, wo auch eine Steuerberatung äh, dazu läuft, wo auch mal dargestellt wird von BWLern. Ähm, wie kriege ich denn so eine Praxis eigentlich abgezahlt? Weil ich finde, das ist doch eigentlich die größte Herausforderung. Ich bin ein Studium fertig, habe noch nie wirklich Geld verdient. Und dann sagt man eine, ich soll für so und so viel 100.000 Euro mal eine Praxis machen. Da sind die erschüttert. Dann sehen die und sagen, oh Gott, nee, jetzt gehen die Zinsen hoch, dann ist gerade irgendwie Krieg. Und wir wissen wir gar nicht für die Gesundheitspolitik hinsteuert und ich glaube, das ist wichtig, da aufzuzeigen, man kriegt das auch abgezahlt. Ja, das sind hohe Summen, aber man kriegt das auch hin. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und ansonsten haben wir natürlich den Strukturfonds mit äh, unserer KZV und äh, den Krankenkassen. Das wird gut angenommen hier bei uns. Ja, aber ich muss auch da sagen, das ist natürlich sind finanzielle Mittel, die auch der Kollegenschaft entzogen wird. Ja, und da äh, muss man aufpassen, wenn das zu so gut läuft, dass dann nicht auch gleich wieder die Forderung aus der Politik kommt, dass man das dann erhöht ja und im Prinzip noch mehr Mittel abfließen. Also das ist gut und richtig. Aber von meinem Geschmack muss es schon auch so sein, dass dann Politik auch nachziehen muss und ähm, strukturell Dinge schaffen muss. Und ich finde zum Beispiel eine Forderung sollte auch immer wieder sein, dass KfW-Förderungen möglich sind und dass junge Menschen, die sich niederlassen wollen, besondere Entlastung erfahren bei der Kreditfinanzierung, wenn man dann in die Anfrage geht. Ich glaube, das wäre schon mal ein nennenswerter Bonus.
1: Dieser Strukturfonds, von dem du eben gerade gesprochen hast, was ist das genau? Sagst du da nochmal zwei, drei Details zu?
0: Das ist also eine Förderung im Bereich des ländlichen Raums. Da gibt es zwei unterschiedliche Bereiche, besonders förderungsbedürftig und förderungsbedürftig. Ich kann das nicht genau im Detail wiedergeben, weil das, wie gesagt, ist jetzt nicht mal im Bericht. Aber da gibt es im Prinzip, wenn man dann äh, eine Niederlassung übernimmt, äh, ein wenig äh, Unterstützungskapital, was bereitgestellt wird. Oder auch, wenn man angestellte Zahnärzte damit reinnimmt, wird das auch gefördert, finanzieller Natur. In der Hoffnung, dass dadurch mehr Kolleginnen und Kollegen sich niederlassen in den Bereichen oder eben zumindest in die Anstellung gehen, weil auch die Anstellung zumindest ne, irgendwo im Land. Ähm, ist ja schon mal ein erster Weg, um zu sagen, kann ich mir das eigentlich vorstellen dauerhaft und könnte mir auch vorstellen, dort dann eine Praxis zu übernehmen. Und ich glaube, da ist auch ein wichtiger Fokus, mal zu sagen, es heißt ja nicht gleichbedeutend, nur weil ihr ein paar soweit die Praxis habt. Dass ihr nicht zweifelsohne auch in der nächsten größeren Stadt leben könnt. Auch das ist ja möglich. Meine liebe Kollegin Anke aus dem Vorstand lebt selber in Rostock, fährt aber jeden Tag auch äh, nach Neukloster in die Praxis. Auch das ist ja letztlich ein Konzept, was gut funktioniert und was man auch mal darstellen darf. Mhm. Ja, absolut.
1: Stefanie, ich würde gerne die Person, ja, Stefanie Thiedes, ein ganz bisschen äh, näher kennenlernen, habe eine schnelle frage Antwortrunde vorbereitet. Ich nenne dir zwei ja, Schlagworte, du entscheidest. <lacht> Relativ spontan dich für eins bitte und ähm, ja, freue mich auf deine Antworten. Ähm, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Stadt oder Land? Beides. Zug oder Flugzeug? Zug. Bier oder Wein?
0: Früher ja, Bier, heute Wein.
1: Buch oder Podcast? Buch. Netflix oder TV-Programm? TV-Programm. Jetzt kommt es Berge oder Meer.
0: Das ist super. Also im Winter, Berge, im Sommer auf jeden Fall Meer.
1: Sehr gut. Fußball oder Tennis? Fußball. Windows oder Apple?
0: M eher Windows.
1: Anruf oder Text?
0: Besser wäre Anruf. Leider mache ich lieber Text.
1: E-Learning oder Präsenzlernen?
0: E-Learning finde ich richtig gut.
1: Ja, ich glaube... Das wird zukünftig ein Mix sein. Ja, bestimmte Themen, die man gut über den, den Online-Weg gehen kann. Andere Themen, wenn es so eine Seminarform äh, geht, wo man vielleicht auch in den Austausch mit kleineren Gruppen geht, dann ist, glaube ich, das Präsenzlernen schöner. Auch wenn ich das eigentlich nie für möglich gehalten hätte. Ich bin halt auch so ein digitaler äh, Freund. Aber ja, wie, wie siehst du das? Wie, wie entwickelt sich das? Wie wird sich das entwickeln?
0: Also ich glaube, äh, beides brauchen wir. Also wenn ich mir jetzt chirurgische Sachen zum Beispiel, ich bin jetzt da, wo sehr fachlich Gucke ich mir gerne Videos auf den Plattformen an, lese mir Sachen durch, ja, das kriege ich darüber aufgenommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, bin ich auch häufig zum Hospitieren gefahren, auch super. Und gerade AS hat ja auch gezeigt, ähm, das ist total wichtig, dass man in den Austausch kommt. Ne? Also beides hat seine Berechtigung und ich glaube, äh, Socializing geht letzten Endes nur über Präsenz. Ähm, schnelles Aufnehmen und äh, faktenbasiert ist super gut, über e zu machen.
1: Hier grundsätzlich muss man sagen, du hast ja auch die AS-Akademie äh, absolviert, erfolgreich absolviert. Einen Jahrgang ja, vor dem aktuellen jetzt, der gerade abgeschlossen wurde. Und ihr wart ja der <lacht> Corona-Jahrgang sozusagen. Ja? Also da ist ja genau diese Thematik äh, E-Learning, -E ja, beziehungsweise E-Austausch da gewesen. Aber es hat schon gefehlt irgendwie. Oder?
0: Absolut. Also ähm, <lacht> ich habe das jetzt sehr gemerkt bei eurem Abschlussabend. Ihr seid doch viel enger zusammengewachsen. Das soll nicht heißen, dass ich nicht eine gute Verbindung zu meinen lieben äh, Kolleginnen und Kollegen aus der AS war. Ganz im Gegenteil. Aber es ist was anderes, glaube ich. Und ähm, es war zwischendrin harte Frustration. Das muss man einfach sagen, so wie ich es auch auf der Rede gesagt habe. Wir hatten diesen ersten genialen äh, Auftakt, haben uns wirklich noch an den Kopf gefasst und haben gesagt, nee, also für uns auf gar keinen Fall wird das hier, nein, also Quatsch, bitte. Das wird alles viel zu heiß gegessen. Und äh, drei Wochen später war der erste ne, Lockdown, wo man gedacht hat, was, echt, sowas gibt's? Nein, bitte. Und dann kamen wirklich äh, harte Monate, wo wir dann äh, die Programme nur noch online durchziehen konnten. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du dich dann nachher getroffen hast, und im tiefsten Winter, weiß ich noch, in Kiel waren die Fensterspergel weit auf. Wir saßen da irgendwie alle mit Pudelmütze und dicken Mann. Und das ist das jetzt schön. Aber nichtsdestotrotz war das eine einmalige Erfahrung. Und ich glaube, das kann einem keiner nehmen. Und die Menschen, die einem da begegnet sind, schließt man schon tief ins Herz. Ja.
1: Blick mir so ein bisschen noch zum Abschluss des Interviews jetzt nach vorne. Was, was sind so Projekte, die du in Zukunft geplant hast?
0: Also, wir wollen äh, unseren beruflichen Nachwuchs äh, mehr fördern. Das, was du schon angesprochen hast, wie kriegen wir irgendwie die Praxis mehr an die jungen Menschen ran? Da wollen wir uns aktiver einbringen. Wir wollen äh, die Ausbildung der ZFAs weiter nach vorne bringen, weil ich überzeugt davon bin, Fachkräftemangel kriegt man vorrangig über Ausbildung hin. Und ähm, da müssen wir ran. Also, die äh, jungen Praxen auch davon überzeugen, dass es super das zu machen. Und ich kann das verstehen. Ich habe mich auch lange damit schwer getan, weil ich dachte, oh, ich habe eigentlich echt noch genug mit mir selber zu tun, viele Patienten und dann noch eine auszubildende Arbeit. Es ist eine totale Bereicherung. Und auch da ist es so, es ist ein ganz anderes Themenfeld, weil man ist für einen jungen Menschen verantwortlich und hat auch eine andere Funktion als nur Arbeitgeberin. Ja? Und ähm, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Ansonsten bin ich ja aktiv bei der FDI. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen, ja, weil ich das Internationale äh, als sehr wichtig erachte, dass wir auch ähm, dort unsere Themen gemeinschaftlich bespielen und das vielleicht auch noch mehr für die äh, ja, Politik hier bei uns in Deutschland nutzen können. Ja? Das wäre mir ein großes Anliegen, dass man da äh, mehr Stärkung bekommt.
1: Gibt es Ratschläge, die du jungen Kolleginnen und Kollegen mit auf ihrem auch standespolitischen Weg ja, geben wollen würdest?
0: Einfach machen. Wenn man Bock hat, sich einzubringen und sagen, ich interessiere mich dafür. Einfach nicht immer fragen, kriege ich das hin? Wie viel Zeit ist das? Wird es da wohl viele Herausforderungen oder wenige geben? Mein Ratschlag ist wirklich sagen, Kopf aus und hinter und probieren. Wenn es gar nichts ist und es einem überhaupt nicht gefallen sollte. Ist der Weg immer möglich wieder zurück. Aber ich glaube, das wird gar nicht auftreten, weil es ist, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, dort langsam reinwächst, ist es einfach spannend. Und wenn man einmal dabei ist und Blut geleckt hat, glaube ich, dann ist das etwas, was man aus tiefer Überzeugung viele, viele Jahre und Jahrzehnte machen wird. Und das wäre mir wichtig, dass gerade auch die jungen Frauen, ich finde nicht, dass sie sich nicht einbringen wollen. Ich finde auch nicht, dass sich die jungen Generationen nicht einbringen. will. Ich glaube manchmal, sie fragen sich zu viel, ob sie dem Ganzen gerecht werden und zweifelsohne. Also ich finde immer, das ist alles leistbar und alles machbar, wenn man das möchte. Und ähm, dann hat man auch einen absoluten Mehrwert davon.
1: Ja, das sind tolle Abschlussworte und ich kann das nur ergänzen, ähm, machen, ja, auf jeden Fall und im Vorfeld dann einfach die Verantwortlichen in euren KZV-Kammerbereichen einfach mal ansprechen, zu sagen, hallo, hier bin ich, wie kann ich mich engagieren, wo wird vielleicht gerade was, was gebraucht und dann wird diese, diese Hilfsbereitschaft, du hast es vorhin perfekt gesagt, sehr dankenswert angenommen, das ist tatsächlich auch das, was ich in Niedersachsen erfahren habe, dass, dass man da nicht abgebissen wird, nicht künstlich klein gehalten wird, wie es vielleicht Vorurteile gibt und ähm, ich glaube, ja, es ist immer, immer, immer gut, dass wir da gemeinsam Schulterschluss zeigen und dann dementsprechend was für unseren Berufsstand äh, tatsächlich tatsächlich erübrigen. Und äh, dann kann, können auch die Herausforderungen ja letztendlich bewerkstelligt werden, oder?
0: Absolut. Also das denke ich auch, wenn man kein Anspruchsdenken hat und sagt, das muss jetzt unbedingt die eine Position sein, sondern einfach für mich einbringen. Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende dabei. Dann gelingt das auch. Ja, also... Ich hätte mir zum Beispiel 2017 niemals vorstellen können, dass ich mich als Kammerpräsidentin bewerbe ja, und zur Wahl stelle. Und äh, selbst als ich da morgens hingefahren bin, war ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist ja, und ob die Leute das so empfinden wie ich. Und ähm, das meine ich damit, wenn man authentisch ist und glaubhaft versichern kann, man macht es für die Sache und nicht für, für irgendwas anderes, dann äh, wird das auch alles gut gelingen. Man sollte da, wie gesagt, nicht zu versucht sein. Und ich fand es auch toll, sich erstmal in den Ausschuss einzubringen um zum Beispiel es mal zu starten. Die Leute kennenzulernen, mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich alles, passt das gut zu mir. Ja? Und äh, wenn man das dann geschafft hat, dann guckt man mal weiter ja, und äh, kann sich ja auch hocharbeiten. Also das ist doch überhaupt kein Thema. Und ich sehe es ganz genau wie du. Ähm, wenn man will, kriegt man da keine Tür zugeschlagen. Das sehe ich auch so. Mhm.
1: Das sind fantastische Abschlussworte, liebe Stefanie, vielen Dank für deinen Input, für deine standespolitischen Weitsicht und äh, ich freue mich da noch ja weiter von deinem Weg zu hören, zu sehen und wir bleiben ja so oder so in Kontakt und danke dir, ich wünsche dir ein tolles, einen tollen Jahresabschluss ähm, und ja. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, wie gesagt, dass ich die Gelegenheit hatte, hieran teilzunehmen. Dir ebenso alles Gute. Also, ich bin fest davon überzeugt, wir beide sehen uns in den nächsten Jahren sehr, sehr viel und immer wieder auf anderen Punkten. Und das freut mich unheimlich, weil ich finde, du bist ein super positiver äh, Typ. Und ähm, genau das ist, es, was wir brauchen an Kandidaten, die zeigen: Kommt Leute, macht was, bringt euch ein. Und in diesem Sinne dir auch. Eine schöne Weihnachten und einen gesunden und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit fünf Sternen und hilf mit, die Standespolitik in Deutschland zu modernisieren.